0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. hallo. Pushback, dieses Wort, ist Unwort des Jahres 2021 geworden. Das ist jetzt in Marburg bekannt gegeben worden. Auf dem zweiten Rang steht das Wort Sprachpolizei und auf dem dritten Platz ist eine Wortgruppe gelandet. Unsere hr-Info-Hessen-Reporterin Eva-Maria Rösler weiß, wie die Jury ihre Auswahl begründet hat.
2: Für den Begriff Pushback hat die Jury eine sehr ausführliche und gesellschaftskritische Begründung formuliert. Sie kritisiert damit die Praxis von Europas Grenztruppen, Flüchtende zurückzuweisen und ihnen somit das Grundrecht auf Asyl zu verweigern. Constanze Spieß ist die Sprecherin der Jury und lehrt Sprachwissenschaften an der Philipps universität Marburg. Ich finde an dem Wort nicht gut,
3: dass diese menschenverachtende Praxis, wo Menschen wirklich ein Grundrecht genommen wird oder ihnen vorenthalten wird, dass man das verwendet, ohne dass die Menschen dann auch sichtbar sind und ohne die Gewalt, die auch häufig damit verbunden ist, thematisiert wird.
2: So ähnlich denken auch viele, die sich in einer Blitzumfrage zu Pushback als Unwort des Jahres 2021 geäußert haben.
4: Das Unwort des Jahres, die Zurückweisung der Flüchtlinge an den Grenzen, das ist so verharmlosend, unverschämt.
5: Zu leichtes Wort für eine schlimme Sache.
4: Es ist deswegen ein gutes Unwort, weil es kommt in das Bewusstsein der Menschen, dass etwas, was schlimm ist, total verharmlost wird.
2: Auf dem zweiten Rang ist der Begriff Sprachpolizei. Er diffamiert nach Meinung der Jury Menschen, die sich zum Beispiel für eine geschlechtergerechte Sprache einsetzen. Für Konstanze Spieß und die anderen fünf Jurymitglieder hat sich das Wort in der deutschen Sprache schleichend eingenistet. Es werde zum Beispiel auf politischer Ebene völlig unreflektiert verwendet. Dabei sei spannend, die Politiker machen genau das, was sie anderen vorwerfen.
3: Da haben wir einmal Winfried Kretschmann von den Grünen, der den verwendet, aber auch Hans Georg Maaßen, Friedrich Merz aus der CDU. Wir haben den Ausdruck kritisiert, weil wir nicht sehen, dass es eine solche Instanz gibt, die über Sprachregeln wacht und dann auch Bestrafungen exekutiert.
2: Zu guter Letzt ist auf Platz 3 gleich ein ganzes Begriffspaket gelandet. Alle Wörter stehen im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen und vergleichen mit dem Nationalsozialismus. Zum Beispiel
3: Impfnazi oder Ermächtigungsgesetz für das Infektionsschutzgesetz oder aber auch, dass Leute mitgehen, die einen gelben Stern sich angesteckt haben, auf dem ungeimpft steht. Wir halten solche Vergleiche für deplatziert und als Form der Verhöhnung des Nationalsozialismus und vor allem der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur.
2: In diesem Jahr ist das Unwort des Jahres zum ersten Mal in Marburg bekannt gegeben worden. Das liegt an dem Wechsel der Jury. Bisher war die Veranstaltung an der TU in Darmstadt angedockt. Weil Constanze Spieß als neue Sprecherin der Jury aber an der Philipps universität in Marburg als Sprachwissenschaftlerin lehrt, ist das Unwort des Jahres quasi umgezogen. Mit der Wahl der Unwörter will die Jury übrigens nicht den moralischen Zeigefinger heben und Wörter verbieten lassen. Sie will dazu auffordern, über den eigenen Sprachgebrauch nachzudenken, weil ihrer
1: Meinung nach Sprechen auch gleichzeitig Handeln ist. Das Unwort des Jahres 2021 heißt Pushback. Warum ausgerechnet dieser Begriff von der Jury in Marburg ausgewählt worden ist, das hat uns Eva-Maria Rösler näher gebracht, unsere hr-Hessen-Reporterin. 对。<laughs> Es kam überraschend in der vergangenen Woche. Ryanair zieht sich ab Ende März vom Frankfurter Flughafen zurück. Jetzt hat sich Ryanair in Frankfurt zu der Entscheidung noch einmal geäußert und auch klargestellt, dass Deutschland weiterhin ein wichtiger Markt bleibt. HR-Flughafenreporter Roman Warschauer.
4: Ryanair hat sich ehrgeizige Ziele für den kommenden Sommer gesetzt. Die irische Fluggesellschaft will Corona praktisch hinter sich lassen und mehr Tickets anbieten als vor der Krise. Ryanair-Manager Andreas Grube betont, das gelte auch. Auch für Deutschland.
5: Also im Sommer 22 rechnen wir mit über 12 Millionen äh, Sitzplätzen, die wir im Verkauf haben, im Vergleich zum 6,8, die wir noch letztes, letzten Sommer haben. Das Ganze mit 25 äh, Flugzeugen, die wir hier in Deutschland stationiert haben. Wir haben hier sieben Basen, äh, sechs weitere Flughäfen werden angeflogen. Also wir sind sehr, sehr optimistisch auch für Deutschland.
4: Frankfurt ist bei diesem Wachstum aber aus dem Spiel. Die Fluggesellschaft stationiert die fünf verbliebenen Maschinen an den anderen sieben Standorten in Deutschland. Im Schnitt 4,3 Prozent mehr Gebühren müssen die Airlines seit diesem Jahr in Frankfurt zahlen. Das will man bei Ryanair nicht mitgehen. Im
5: Gegenteil. Sie dürfen nicht außer Acht lassen, dass die weltweite Passagiernachfrage in den letzten zwei Jahren fast komplett eingebrochen ist und wir uns daher erwartet hätten, dass es irgendwie also Förderprogramme gibt, um eben dieses Verkehrsaufkommen wiederherzustellen. Und ganz im Gegenteil, wurde uns halt leider in Frankfurt eine Preiserhöhung eben präsentiert, was dann eben zu der finalen Entscheidung geführt hat, die Basis zu schließen. Der
4: Flughafen verteidigt die Gebührenerhöhung. Es sei die erste seit 2017 und gleiche gerade einmal die Inflation aus. Andere große Drehkreuze würden Gebühren teils im zweistelligen Bereich anheben. Dennis Dacke ist bei der Dienstleistungsgewerkschaft Ver für den Bereich Luftverkehr verantwortlich. Er sagt, an Frankfurt wolle Ryanair ein Exempel statuieren. Es ist wie immer bei Ryanair, wenn man sie ein bisschen vergrallt und sie nicht das kriegen, was sie wollen und nicht das kriegen, was sie zu 100 Prozent wollen, dann ziehen sie Konsequenzen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nach ein, zwei Jahren oder vielleicht auch erst nach drei Jahren wieder zurückkommen. Auch Andreas Grube von Ryanair schließt eine Rückkehr nach Frankfurt nicht grundsätzlich aus, wenn die Bedingungen in Zukunft besser sein sollten, betont er. Die Entscheidung nun trifft aber erst einmal die rund 300 Crewmitglieder in Frankfurt. Diese können an andere Standorte wechseln, sollten sich ursprünglich aber schon bis gestern entscheiden, viel zu kurzfristig, sagt Gewerkschafter Dennis Dacke. Na, das sind ja manchmal die 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 Basisgeschichten. Wie finde ich eine Wohnung, wie finde ich einen Kita-Platz für mein Kind, einen
6: neuen Schulplatz und das ganze auch noch während der Pandemie und das war schon ja,
4: dreist, man kann es gar nicht anders sagen. Die Firma ist jetzt ein bisschen zurückgerudert, indem sie gesagt hat, sie lässt ihn jetzt bis Freitag Zeit. Aber auch das ist... Ähm ja, für eine Lebensentscheidung nicht wirklich einfach sowas in einer kurzen Zeit in der Schocksituation auch zu treffen. Ryan erhofft, dass sich möglichst viele für einen Verbleib im Unternehmen entscheiden. Wegen des Wachstums brauche man das Personal. Die kurze Frist sei dabei nötig, sagt Andreas Grube.
5: Das ist absolut eine wichtige Entscheidung, aber es ist natürlich auch eine wichtige Entscheidung, die Planungen für den nächsten Sommer eben abzuschließen. Und gerade in der Luftfahrt braucht ihr gewisse Vorausplanungszeiten, eben was die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern und das Training neuer Mitarbeiter betrifft. Und deswegen sind wir in engen Austausch mit unseren Mitarbeitern.
4: Auch die Pilotengewerkschaft Cockpit will hier den Druck rausnehmen und setzt auf Gespräche mit der Fluggesellschaft. Das Unternehmen dürfe die Beschäftigten nicht zu übereilten Entscheidungen drängen, heißt es von Cockpit.
1: Rückzug vom Frankfurter Flughafen, Ryanair geht. Details zu dem Thema hatte unser Reporter Roman Waschauer. Künstliche Intelligenz ist nur was für Informatiker? Von wegen. Kunststudierende von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach haben jetzt auch etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun, als einzige Kunsthochschule unter vielen anderen Unis. Gefördert wird die Forschung vom Land Hessen. Wie Kunst und künstliche Intelligenz zusammenpassen, Anna Meinecke und Mia von Hirsch haben recherchiert.
7: Zack, mal eben schnell ein Foto auf dem Handy gemacht und künstliche Intelligenz benutzt. Denn, dass die Farben auf dem Foto so strahlen und die Kontraste auch besser als in echt wirken, das ist kein Zufall. Sondern die Arbeit von künstlicher Intelligenz. Algorithmen, die stetig dazu lernen und optimieren. Das verwirrt, findet Max Kreis von der Hochschule für Gestaltung HFG in Offenbach.
6: Natürlich gibt es keine neutrale Fotografie, aber von einem Snapshot mit einem Handy oder von einem Augenzeugenvideo geht man davon aus, dass es wenigstens etwas die Wahrheit näher darstellt, als halt ein Bild, was schon tausendmal durch den Computer gezogen worden ist. Und das passiert aber schon in den Smartphones heutzutage.
7: Für die KünstlerInnen und Studierenden der HFG gehört die Erforschung von solchen Algorithmen und maschinellem Lernen bald genauso dazu, wie die Werkstätten für Siebdruck oder Fotografie. Durch ein neues KI-Lab, ein Labor für künstliche Intelligenz, mit 3D-Druckern und einem Industrierobot. Gefördert wird das Programm vom Land Hessen. Gerade für die Hochschule für Gestaltung ist künstliche Intelligenz ein spannendes Feld, findet Johanna-Theresa Wallenborn vom KI-Lab. Weil die Kreativen und die, die Kunstschaffenden eben ähm, auch in eine Vermittlerrolle kommen können zwischen Öffentlichkeit und Technologieentwicklung. Gleichzeitig bietet dieses Programm natürlich auch neue Anwendungsmöglichkeiten und lädt Studierende dazu ein, eben auch mit dieser neuen Technologie zu experimentieren. Experimentieren tut Max Kreis schon jetzt. Die Bilder des Künstlers zeigen, wie schmal der Grad zwischen Realität und maschineller Veränderung sein kann. Auf den ersten Blick wirken sie wie Landschaftsfotos. Beim näheren Hinsehen passt dann alles aber irgendwie doch nicht. Kein Wunder, diese Bilder sind durch Algorithmen entstanden. Für den Künstler kein Widerspruch.
6: Die Kunst bedient sich halt immer den Mitteln, die jeweils gerade momentan verfügbar sind. Früher war es vielleicht die klassische Ölmalerei, Bildhauerei, dann kam irgendwann der Computer. Und jetzt sind wir halt so weit, dass wir Algorithmen, Machine Learning Programme und andere Sachen benutzen können und sozusagen unsere künstlerische Toolbox damit erweitern können.
7: Diese Toolbox möchte er auch nutzen, um kritisch auf die Technologie zu blicken. Auch Johanna-Theresa Wallenborn vom KI-Lab findet es wichtig, die Funktionsweisen von künstlicher Intelligenz zu verstehen. Gerade wenn es um unseren Umgang mit dieser Technologie in der Zukunft geht. Ein Mittel, was der Kunst zu eigen ist, ist diese Spekulation. Also das heißt auch Zukunftsentwürfe über mögliche Anwendungen von KI zu denken, futuristische Kunstwerke zu schaffen und auch mit Science Fiction zu spielen, um eben mögliche zukünftige Entwicklungen sichtbar
1: zu machen. Kunst und künstliche Intelligenz, dazu forscht nun auch die Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Anna Meinecke und Mia von Hirsch waren für uns dort. <lacht> Und wir werfen einen Blick zurück ins Jahr 1991, zum 7. Dezember. Eine eiskalte Nacht, die Abschleppunternehmer Matthias Hartmann nie vergessen wird. HR Gemünden-Reporterin Petra Klostermann erzählt mehr dazu. Auf einem Autobahnparkplatz der A5
8: bei Gemünden im Vogelsbergkreis.
5: Und im Scheinwerferlicht habe ich dann gesehen, wie da einer gelegen hat, mit barfußen Füßen und zugedeckt mit einer Jacke. Der war nicht ansprechbar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war nur bis ungefähr. Ein, zwei Meter an ihm dran, weil ich kein Gesicht und nichts gesehen habe, keine Hände gesehen habe. Und dementsprechend war das halt sehr gruselig. Und ich war ganz allein auf dem Parkplatz und ich sage ganz ehrlich, ich hatte Angst.
8: Im Krankenhaus stirbt der Mann. Später stellt sich heraus, der 61-jährige jugoslawische Gastarbeiter wurde mit K.O.-Tropfen betäubt und ausgesetzt. Sein Bargeld, zwei Reisetaschen und Armbanduhr sind weg. Das ist mehr als 30 Jahre her. Heute Abend rollt die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst den Fall neu auf. Horst Schäfer von der Kripo Alsfeld.
0: Er hatte einige Jahre hier gearbeitet und in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt. Ihm stand eine Rente zu und diese Rente konnte man Anfang der 1990er Jahre nicht per Überweisung nach Jugoslawien transferieren, aufgrund Bestimmungen wegen dem Embargo seinerzeit die Bürgerkriege. Und er kam einmal im Jahr hierher und hat diese Rente hier in Bar abgehoben und dann mit nach Hause genommen.
8: Er hatte das Geld am Hauptbahnhof Frankfurt abgehoben. Wie kam er dann nach Gemünden?
0: Möglich wäre, dass die Polizei in die falsche Richtung gelingt werden sollte. Es wäre aber auch denkbar, dass der Mann vorher an einem anderen Parkplatz abgelegt werden sollte und dort an diesen Parkplätzen immer andere Fahrzeuge waren, die die Täter gestört haben.
8: Horst Schäfer geht von mehreren Tätern aus.
0: Für eine Person alleine ist es recht schwierig, einen Mann aus einem Fahrzeug herauszuheben und ihn irgendwo abzulegen. Zudem weiß ich ja auch nicht, wie sich die betäubte Person im Auto verhält. Einer fährt, die andere passt vielleicht auf diese Person auf. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass es sich um zwei oder sogar mehrere Täter handelt.
8: Jetzt sind die Fernsehzuschauer dran.
0: Vielleicht sind andere Personen im Bereich des Frankfurter Bahnhofs auch angesprochen worden, ob sie mitkommen wollten auf ein Getränk, angesprochen worden von fremden Personen, die vielleicht auch zunächst erstmal gefragt haben, wo möchten sie hinreisen, denn Reisende haben sehr, sehr oft Bargeldbeträge bei sich und sind vielleicht da. Dann auch Opfer geworden oder sollten Opfer werden.
1: Aktenzeichen XY ungelöst im Fernsehen. Eine Nacht, die ein Hesse nie vergessen wird. Der Fall wird aktuell wieder besprochen und Petra Klostermann hat ihn zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr.inforadio.de und auf hessenschau.de.